0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und heute möchte ich eine Geschichte mit dir teilen, die mich so berührt und so inspiriert hat, und zwar die Geschichte von Christina Wechseln, die nach zwei schweren Schicksalsschlägen wieder zurück ins Leben gefunden hat und in unserem Gespräch erzählt sie, wie sie das gemacht hat, was ihr dabei geholfen hat. Sie hat auch ein unglaublich schönes Buch geschrieben mit dem Titel Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Sie ist Nummer 1 Amazon-Bestseller-Autorin und eine absolute Powerfrau. Also ich bin froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Sie ist derzeit seit einigen Monaten in Südafrika und hat sich auch diesen Traum erfüllt. Und wir haben es trotzdem geschafft über Zoom. So über zwei Kontinente miteinander zu sprechen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören und, ja, yeah, let's go! Liebe Christina, ich freue mich so sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine inspirierende Person du für mich bist. Um, ich folge dir ja schon länger auf Instagram und ich kenne dich um, auch von einem anderen Podcast. Und ich weiß nicht, jedes deiner Bilder berührt mich immer. Also, ich, um, es, es holt mich immer so in den Moment und du hast einfach so eine Ausstrahlung, so eine powervolle Ausstrahlung. Und danke für deine Zeit. Also, no, wirklich danke, mega. So cool. Vielen Dank. Und zum ja. Glück wird nur der Ton aufgenommen, dann sonst würde man sehen, wenn sich das rot anlaufen. Würde. Nein. Okay. Meine Liebe, und du hast eine, so eine Wahnsinnsgeschichte und ich freue mich einfach, dass wir diese Geschichte heute auch mit meiner Community teilen und auch alle, die da auf diesen Podcast stoßen, weil ich deine Geschichte so inspirierend und so bestärkend finde und ich meine, ich, ich kenne deine Geschichte, weil ich natürlich ja ähm, schon nachgehört, also auch den Podcast nachgehört habe, aber ich fände es so schön, ähm, wenn du einfach mal von, von dem Beginn dieser Geschichte erzählst, aber dass du, also du weißt ja, wo du am besten da einsteigst. Also vielleicht kannst du ähm, einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal, ja, schildern wie dein Leben war, wann das begonnen hat, wann diese Geschichte für dich begonnen hat. Also das fände ich voll schön. Ich kann mich sehr gut an diesen
1: Moment erinnern, als diese Geschichte begonnen hat, weil die fing an mit einem Zettel, was äh, am Badezimmerspiegel von einem guten Schulfreund von mir hing. Und zwar, ähm, das, da stand ein Spruch drauf, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich und dann japanisches Sprichwort und äh, ich meine, man hört und sieht ja immer wieder solche Sprüche ähm, aber als ich den gelesen habe ja, der hat etwas ganz tief in mir innen sozusagen bewirkt ich habe dann mir selbst diesen ähm, Spruch auf den Zettel geschrieben, es war jetzt ähm, noch die Zeit, wo es noch keine Smartphones gab, also und ähm, als ich nach Hause gekommen bin von dieser Party, habe ich mir den Spruch selber an meinen Badezimmerspiegel ähm, gehängt. Und, und da ist ja wie so was Magisches passiert, äh, entstand äh, ein großer Traum von einer Weltreise. Und wow. ich wollte dann innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen. Ähm, und bin dann nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann in die Schweiz gezogen. Ich bin halb Schweizerin, muss ich auch dazu noch, ja, noch sagen. Ganz schön. Ähm, und war dann ganz nah auch bei, bei meiner Familie. Und ja, und ähm, dann irgendwann kam der Anruf von meiner Mama. Und äh, ich muss noch erwähnen: die Mami war mehr als eine Mutter für mich. Sie war meine Seelenverwandte, meine beste Freundin. Sie war meine beste Ratgeberin und meine absoluten Mentorin im Leben und ähm, wow. sie sagte dann, dass sie dass sie krank sei äh, rückte aber auch nicht so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat mhm. und es war dann mein Vater, der in, der mir dann erzählte, dass sie dass sie eine Krebsdiagnose bekommen hatte und meine Mutter hat aber von Anfang an gesagt, ja, ähm, ich soll mir keine Sorgen machen. Sie ist fest davon überzeugt, sie wird wieder gesund. Und ich habe dann auch meine ganzen Pläne von der Weltreise ich auf Eis gelegt. erstmal. Ähm, es war mir am wichtigsten, dass sie erstmal gesund wird. Und äh, so kam es auch. Ein halbes Jahr später hat sie ähm, mich wieder angerufen. Total voller Freude und hat gesagt, ja, sie hat gerade ein Gespräch mit dem Onkologen gehabt und hat die Laborwerte gesehen heißt, die Heilpraktikerin, hat deswegen auch ein bisschen was davon verstanden mhm. und hat gesagt, ja, sie ist jetzt wieder gesund und hat mir wie sozusagen grünes Licht gegeben, ich kann jetzt diese Reise machen und ähm, meine ist ein, ne, also ein, eine Felswand von meinem Herzen gefallen, nicht nur ein Stein, sondern eine Felswand, dass sie jetzt wieder gesund ist und dass ich jetzt auch meinen Traum jetzt verwirklichen kann und somit buchte ich ein All-Around-the-World-Ticket, habe meinen mein Job gekündigt und Auto abgemeldet, alles versicherungsmäßig gemacht. Es ist ja doch einiges zu tun. Ich habe es das zweite Mal gemacht, deswegen <lacht> weiß ich jetzt, was das alles bedeutet. Und ähm, wenige Wochen bevor ich starten wollte, ist sie dann hat sie einen Rückschlag bekommen und ist wieder in die Klinik zurückgekommen. Und ich habe dann schweren Herzens äh, diese Reise, äh, das All Around the World Ticket und was schon gebucht war, habe ich storniert und bin nach Hause gezogen, um für sie da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder aus der Klinik äh, nach Hause kommt. Und ähm, ja, leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist dann im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir ist sie dann... Einige ähm, wenige Wochen ist sie dann verstorben. Oder wie ich immer sage, sie, sie hat ihren Heimweg angetreten.
0: Mhm.
1: Und ähm, in dem Moment ist für mich echt, echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich nicht wusste, wie ich mein Leben ohne sie nur meistern soll. Mhm. Und weil ich, weil ich alles immer mit ihr besprochen habe und weil sie einfach meine beste Ratgeberin war. Und wir haben dann 40 Tage lang, haben wir dann all ihre Sachen, wie sie waren, im Haus so liegen lassen und nach 40 Tagen ähm, sind wir dann, haben wir dann ihre Sachen aussortiert und da ist mir ihr Lieblingsbuch in die Hände gekommen und zwar ist es der Alchemist von Paulo Coelho. Yeah. Und sie hat schon immer gesagt, ich soll unbedingt dieses Buch lesen, weil es weil mir so gut gefallen würde und das habe ich dann auch gemacht und es hat mich dann auch an meinen großen Traum erinnert und es war wie so ein Zeichen von ihr, dass, dass ich diese Reise oder meinen Traum leben soll und nicht, ähm, nicht so trauern soll, dass ich gar nicht mehr diese Reise oder meinen Traum verwirkliche. Und ähm, ja, dann habe ich lange mit meinem Vater gesprochen und er hat mich mit, mit gutem Gewissen dann ein halbes Jahr später gehen lassen und bin dann ähm, fünf Monate mit... mit, mit äh, Ganz guten Freunden von mir war ich auf Reisen und irgendwann haben wir dann beschlossen, zum Ayers Rock zu fahren und das befindet sich ja in der Mitte von diesem Kontinent, es war auch erstmal so, ja, so, ein, so ein Erlebnis <lacht> zu erfahren, dass Australien ist kein Land Australien ist ein Kontinent mhm. und, und wenn mich etwas von Anfang an wie magisch angezogen hat oder wenn, wenn etwas ganz oben auf der Bucketliste stand, dann äh, war das dieser Rock, weil ich mir gedacht habe, boah, da ist dieser rot leuchtende Fels mitten in diesem Kontinent, das kann auch nur so ein spiritueller Ort sein ähm, und da wollten wir eben hinfahren und das heißt, wir sind unten gestartet, also ganz im Süden von Australien in Adelaide, und sind dann quer einmal, also wollten quer durchs Outback. Das kann man sich so vorstellen wie es ist wie Wüste, also überall roter Sand und so Geröll, und da ist einfach nichts. Ja, wenn man Glück hat, sieht man mal so ein so Känguru auf Horiz äh, am Horizont mal hüpfen. Und ähm, wollten dann zum Ayers Rock und dann weiter wieder quer durchs Outback halt ganz in den Norden hoch nach Darwin und das ist eine Strecke von 3000 Kilometern. Mhm. Ähm, das sagt schon aus, dass es das echt ein Kontinent ist, weil das kann man so vergleichen wie die Strecke von Paris nach Moskau. Wahnsinn. Mhm. Und, auf, und das war wirklich nicht mal ein Jahr oder ein knappes Jahr nach, nach dem Heingang von der Mami ähm, hatten wir zu viert einen so schweren Autounfall. Auf dem Weg zum IOS Rock, dass einer meiner besten Freunde dort direkt am Unfallort noch ums Leben gekommen ist. Und ich war sehr, sehr schwer verletzt. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich im Krankenhaus war, weil wir einfach in the middle of nowhere waren. Und ja. dort wurden wir dann von den Flying Doctors dann abgeholt. Und schon allein der Flug, also nur One-Way-Flug, äh, hat vier Stunden gedauert. Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und dann, ja, dann habe ich erstmal, also mit den Ärzten natürlich zusammen, ähm, um mein Leben gekämpft und dann um mein, mein linkes Bein. Also ich hatte sehr viele verschiedene Verletzungen. Mhm. Ähm, ich hatte ein absolutes Polytrauma und war auch von, allen jetzt abgesehen von, von, von meinem besten Kumpel, der ums Leben gekommen ist, war ich am, am meisten schwer verletzt und, ähm, und vor allem mein, mein linkes Bein. Und nach drei Wochen, nachdem die Ärzte oft versucht haben, das zu rekonstruieren, habe ich dann eine Sepsis bekommen, mit Multiorganversagen und das Bein musste dann unterhalb vom Knie amputiert werden. Und danach. Ähm, ja, folgten, ähm, würde ich jetzt mal sagen, die körperlich schmerzhafteste Zeit meines Lebens. Und ja, und so habe ich dann angefangen, nach und nach Schritt für Schritt zurück ins Leben zu gehen und habe mich wie so, ja, wie so zurückgekämpft. Aber mhm.
0: jetzt führen wir diesen Podcast und ich wollte gerade sagen, okay. tausend Dank fürs Teilen. Ähm. Ich finde diese Geschichte so berührend und ich finde es auch so stark, dass du ja darüber sprichst, also dass du das mit uns teilst. Ähm, weil es ist unvorstellbar, in so einem Moment, also in einem anderen Land, Kontinent, auf einem anderen Kontinent, sowas zu erleben, gerade eben eigentlich, Gerade, wo du deinen Traum erfüllen wolltest und deine deine Reise machen wolltest, ähm, ich meine, hattest du da echt in dem Moment so Gedanken, das war's jetzt, jetzt hast du deinen Traum deine Traumreise gemacht und das das that's it. Also äh, weißt wie ich meine? Also ja, und interessanterweise ähm,
1: hatte ich nicht, also ich hat, hatte keinen Moment wo ich dachte, ich sterbe jetzt, obwohl die Ärzte im Nachhinein gesagt haben, dass das wie so ein medizinisches Wunder ist. Und ähm, ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, realisiert, weil, weil dadurch, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber dadurch, dass meine, meine Mutter ein Jahr vorher gestorben ist und ich gesehen habe, wie die ganze Familie äh, zutiefst darunter gelitten hat, dass sie gestorben ist, habe ich mir gedacht, hey, das kannst du jetzt nicht auch noch deiner Familie antun. Mhm. Und ähm, meine Mutter, ich, das weiß ich, die, hat sich, die hätte sich von ganzem Herzen hätte sie sich eine zweite Chance gewünscht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, auch der Ronny, hätte sich auch eine zweite Chance gewünscht mhm. und ich habe diese Chance geschenkt bekommen mhm. und ähm, also jetzt nicht, dass ich ihnen das schuldig bin oder ähm, Rechenschaft ablegen muss, aber in einer, also innerhalb einer Sekunde kann dein Leben vorbei sein oder komplett auf den Kopf gestellt sein um, unterm Strich aber habe ich eine zweite Chance bekommen mhm. und, und ich wollte diese Chance nutzen und natürlich war das furchtbar für mich, nachdem ich drei Wochen lang um dieses Bein gekämpft habe, das zu behalten, war das für mich schrecklich, dass es amputiert wurde. Mhm. Ähm, und ich habe auch um dieses Bein auch getrauert, weil es mich doch 25 Jahre doch mein Leben getragen hat. Hm. Aber und, und es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, oh Mann, ich, ich werde ich überhaupt äh, meinen Traum verwirklichen können und, und, und werde ich meinen geliebten Sport auch ausüben können. Ja, ich war extrem ähm, sportlich und, und ich muss noch dazu sagen, ich habe mich auch über diese, über diese sportliche Leistung ähm, oder generell über Leistung auch definiert. Mhm. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, also ich war wirklich so schwer verletzt, dass, ich, dass es vier Menschen gebraucht hat, mich, mich umzudrehen auf der Intensivstation, dass ich keine ähm, schweren Druckstellen bekomme. Und, und ich, also ich lag da, ich konnte mich nicht mehr selber mehr umdrehen und dachte mir so, wo, über was definierst du dich? Jetzt, du kannst dich nicht einmal mehr selber umdrehen und da spielt irgendein, ein, ein, ein Schulabschluss oder irgendwie, wie hoch dein Bankkonto ist oder, mhm. oder wie du aussiehst, bringt dich, also, also ist mir da bewusst geworden, das ist nicht das, über was du dich äh, definieren kannst. Das sind alles Dinge, die man,
0: die man verlieren kann, aber über was, ich, über was würdest du sagen, dass du dich heute def also definierst? Oder ist das für dich überhaupt noch ein Begriff? Also, ja, also ich weiß, was du meinst. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, ist es in der Hinsicht, dass ich mich über meine Erfahrung definiere und mhm. wie ich auf das Leben reagiere? Weil das kann mir niemand amputieren. Mhm. Mhm. Wow. Das kann mir niemand nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, und. Aber es gab auch diesen Moment, wo ich auch die größte Petty party auch gefeiert habe. ja. Also keine, keine Frage, ich will mich jetzt nicht hier so hinstellen und sagen, ja und dann hat man einfach so ein Mindset und dann äh, innerhalb von, von, von dem Schiff dann ändert sich dein ganzes Leben. Das ist natürlich ein Prozess und natürlich hatte ich diese Momente, wo ich mich gefragt habe, hey, warum ich, warum ist mir das gerade passiert und also ich war auch wütend sozusagen auf Mr. Schicksal. In meinem <lacht> Buch nenne ich ihn Mr. Mr. Schicksal. Ja. Ähm, und und habe hab mir gedacht, hey, ähm, warum verdammt nochmal gerade da, wo ich meinen Traum jetzt endlich leben möchte und warum genau ein Jahr nach, nach dem Heimgang von der Mami? Mhm. Und habe festgestellt, dass, dass wir im Leben auf manche Fragen nie eine Antwort finden werden und ich glaube auch, dass es auch nicht darum geht, auf alles eine Antwort zu finden, sondern dass, dass es darum geht, wie wir auf das Schicksal reagieren. Mhm. Und, und wir haben, und das hat jeder Einzelne von uns, ähm, oder für mich ist es das, das kraftvollste, was wir auf der Welt geschenkt bekommen haben, und das ist der eigene freie Wille, und mit diesem freien Willen können wir uns immer entscheiden, wie wir auf solche Situationen reagieren wollen. Und mhm. dadurch bin ich nicht dem Schicksal ausgeliefert und dadurch bin ich nicht ähm, Opfer von, von einer Situation, sondern äh, komme somit in, in, in meine Power zurück, indem ich, indem ich ähm, eine Entscheidung treffe. Mhm. Und ja, und, und, und habe hab mir gedacht, okay, ich will jetzt die Entscheidung treffen, ich weiß es nicht, was alles möglich ist mit diesem Bein oder mit, mit dieser Amputation oder mit der Prothese, ich, ich sage immer Bein zu meiner Prothese, mm, weil es cool ist für mich, ja. das gehört zu A mir und das, diese Prothese war wie der heilige Gral für mich, das war wie so der heilige Gral für alle Möglichkeiten und ich habe gesagt, ich habe mich dafür entschieden. Okay, du, du kannst einfach nicht sagen von vornherein, ob etwas möglich ist oder nicht. Du musst es ausprobieren. <lacht> und ähm, und somit ja, habe ich so, ich habe so eine so eine kleine Bucketliste. Also anfangs war sie klein, <lacht> dann ist sie immer größer geworden, weil ich mir gedacht habe, krass, das geht und das ist möglich und das ist möglich. Ich sage jetzt nicht, alles ist möglich. Aber ich sage, dass wenn wir, wenn wir dem Leben offen, offen so ähm, gegenüberstehen und, ähm, und unserem Herzensweg folgen und, ähm, und, und mutig ja, unserem Herzens, unseren Herzensweg gehen, dann werden unsere Möglichkeiten grenzenlos. Mhm. Und... Also was ich festgestellt habe, es, es, gibt auch, es gibt für jedes Problem immer eine Lösung. Mhm. Mag sein, dass es nicht mehr so geht, wie man es gewohnt ist oder ähm, ja, wie, wie sozusagen in Anführungsstrichen der normale Weg, aber
0: aber es ist wahnsinnig viel möglich. Ja. Ja, einfach auf eine andere Art und Weise. Ja, und ähm ich versuche mich da nur reinzufühlen. Also, du hast gesagt, das dass war ein Prozess, dass du zu diesem Mindset gekommen bist, also, wo du heute bist. Und wenn jetzt jemand zuhört, der auch gerade durch so einen Verlust erlebt oder in so einer Situation ist, was, was, hat, was hat dir da geholfen, dass du, dass, dass du heute bist, wo du bist? Also, hast du da ja, vielleicht magst du da kurz erzählen, wie du, wie du dich transformiert hast, also wie, wie du gewachsen bist an der Situation und was dir einfach wirklich daraus geholfen hat.
1: Das, was von Anfang an äh, mich durch diese Zeit sozusagen getragen hat, war oder ist mein spiritueller Glaube, hm. der, der Glaube an, an, an etwas Größeres und der Glaube daran, dass wir nie getrennt sind vom Großen und Ganzen. Ich beschreibe das auch, in, in dem Buch beschreibe ich das wie, und es ist so schön, weil ich das jetzt wirklich mit jeder Zelle meines Körpers beim Surfen jetzt hier in Südafrika auch erleben darf. Wir haben, wir haben Angst, dass wir nicht zu dem großen Ozean dazugehören. Wir sind eine Welle und wir sehen links und rechts diese ganzen riesigen Wellen und denken so, oh Gott, und der ist total groß und, und, und die Welle, die bricht total wunderschön und ich fühle mich hier total verloren, aber ich bin mir nicht bewusst, ich bin ja Teil vom großen Ozean und ich bin nie getrennt vom Großen und Ganzen. Und ähm, und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass, dass ich, und das hat mir meine Mama mit auf den Weg gegeben, weil sie war auch sehr spirituell, und äh, sie hat mir von einer Geschichte erzählt, also wenn du mich jetzt fragst, was mir ja. so geholfen hat, dann erzähle ja, ja. ich dir, darf, darf ich diese Geschichte erzählen, die sie mir erzählt hat. Unbedingt. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich Liebeskummer hatte als Teenager oder weiß ja, da geht man ja auch durch das, durch das Allerschlimmste, ja, als Teenager. So ich ist es. Ja, jeder hat doch das schon mal erlebt. So ist und, es. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Tina, es gibt eine Geschichte, wo, ähm, wo, ein Mensch nach seinem Leben am Strand läuft, und man sieht dann seine Fußspuren und neben ihm läuft der Herrgott. Und als dann der Mensch zurückblickt und seine Fußspuren sozusagen sieht und wieso sein Leben auch an sich, also anhand von diesen Fußspuren sieht, sagt er, hey, Herrgott, genau da, wo ich dich am meisten gebraucht habe, wo es mir am allerschlechtesten ging, da sehe ich nur eine Fußspur. Wo warst du da, wo ich dich am meisten gebraucht habe? Und da hat er gesagt, mein liebes Kind, ich liebe dich so sehr. In der Zeit, wo, ich, wo du mich am meisten gebraucht hast, habe ich dich getragen. Und, das ist, und diese, diese Geschichte ist mir so oft in den Sinn gekommen. Zum Glück, das ist wie so ein Wissen, wo ich, wo ich anknüpfen konnte, als es mir schlecht ging. Und ich habe ich hab mich dann auch irgendwann mal entschieden, habe gesagt, nee, alles, ich will mich jetzt so entscheiden, dass es irgendeinen Sinn gibt. Ich weiß ihn jetzt aktuell noch nicht, aber ich versuche so gut es geht, im Vertrauen zu bleiben, dass ich es irgendwann mal vielleicht weiß. Mhm. Und wenn es dann einfach am Himmelstor oder irgendwas dann mhm. ist. Ja. Mhm. Und mit der Zeit jetzt ähm, hast du diesen Sinn für dich ja, gefunden? Und das ist wirklich super schön, weil, also ich glaube, es, es wird sich immer noch was entfalten, Leben. Ja, ja, klar. Lebens, ja. Aber, aber, aber jetzt momentan, also seit zwei Jahren, ähm, begleite ich als Peer als geschulter Peer im, im Rahmen von dem PEAK-Projekt, also PEAK steht für Peers im Krankenhaus, andere Menschen, die auch betroffen sind und ich begleite sie vor und während und vor allem nach einer Amputation. Und diese Arbeit ist so wahnsinnig wertvoll, weil ich kann mich erinnern, als ich frisch amputiert war, kam dann der Chefarzt in Australien auf mich zu und hat gesagt, mit seinem coolen Adelaide-Dialekt hat er gesagt, «Ja, Christina, du wirst sehen, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, werden wir miteinander tanzen.» Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, das ist zwar ein gut gemeinter Rat, aber das sagst jetzt du mir mit zwei gesunden Beinen. Wie sollen das gehen? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn mit einem Bein oder mit einer Prothese tanzen?» Und wenn mir das aber jemand gesagt hätte, der selbst betroffen mhm. gewesen wäre, dann hätte ich das ganz anders angenommen. Mhm. Und, und das ist das Schöne ähm, an dieser, ja, das ist sozusagen der große Pluspunkt von dieser digitalen Welt. Natürlich, alles hat seine Pro- und Kontra-Seiten. Mhm. Aber es gibt so viele schöne Kanäle, wo man sich diese Kraft holen kann. Also auch dieser Aspekt, ich war, ich bin so dankbar, auch ohne meine Familie und meine Freunde hätte ich das auch mhm. nicht geschafft. Die haben mir so einen starken Rückenwind gegeben. Mhm. Und, ähm, und es gibt dann auch manche, die sagen, ja, Christina, ich, ich habe leider nicht so einen, so einen tollen Rückhalt wie du. Ich habe eine sehr zerstrittene Familie und ähm, hatte auch nie Glück mit so richtig guten Freunden. Und, ähm, und dann, dann sage ich immer, das Schönste aber ist, was dir niemand nehmen kann und was nicht zerstritten werden kann, ist, ist die, 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 deine Power, dass du dich entscheiden kannst und dich bewusst für Sachen, ähm, ja, dass du wählen kannst, mhm. von wem oder was du dich inspirieren lassen möchtest und ja kommst dann auch auf einem ganz anderen Level. Und, und das Gesetz der Anziehung sagt ja auch, sagt ja auch aus, dass, dass wenn man auf, auf einem bestimmten Level ist, ohne Wertung jetzt, ja, wie ja. hoch dieses Level ist, aber ja. man zieht dann automatisch auch das an. Ja. Und ähm, ja, also ich habe, und ich, ich hatte auch Situationen, ähm, wo ja, also wo, wo ich nicht so die Unterstützung bekommen habe, ich habe jetzt niemanden gehabt, der der jetzt ähm, nicht mehr befreundet werden, ähm, weiter befreundet mit mir sein wollte wegen, wegen der Amputation oder wegen dem Unfall, aber ich habe schon auch teilweise die Vibes von anderen gefühlt oder so ein Kommentar, Mensch, warum bist du denn nur nach Australien gereist? Hättest du dich doch damals nur für Germany's Next Topmodel beworben. Wahnsinn. Da habe ich gedacht, das ist oh jetzt Gott. nicht dein Ernst, dass du Wahnsinn. das jetzt sagst. Ja, weil, 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 weil ich habe mich dann auch gar nicht äh, gesehen gefühlt, dass ich, dass ich auch wirklich diesen Traum auch angefangen habe zu leben. Ja? Und es ja. Das, das, das ist, um was es geht bei Absolut. mir. Absolut, ja. Ähm, aber ich habe mich dann ja, auch bewusst von, von solchen ähm, Menschen dann auch distanziert und, ähm, und habe mich, ähm, hab mich dafür entschieden, mit, mit wem ich aktiv wirklich, wenn ich um mich herum haben möchte mhm. in meinem Umfeld. Mhm. Ja. Das hat mir, das hat mir auch ähm, sehr gut geholfen. Und, und also nach das heißt, der Ampute mhm. nein Entschuldige, sag du. Nach der, Amput nach der Amputation habe ich unter extrem starken Phantomschmerzen gelitten. Extrem mhm. stark. Mhm. Ähm, ich habe mir zwar, also ich habe nie daran gezweifelt, das jetzt nicht zu überleben, aber ich habe mir einmal den Tod gewünscht, weil ich diese Schmerzen nicht mehr aushalten konnte.
0: Mhm.
1: Und alles darauf folgende, was da noch passiert ist, ähm, da habe ich mich immer wieder an diese, an diese Kraft oder an dieses, ja, ich nenne es schon Kraft, ähm, wie ich das damals alles überlebt habe, erinnere ich mich immer und werde mir bewusst, okay, ist es jetzt wirklich ein Problem? Sterbe ich jetzt dabei? Oder also mir wirklich bewusst zu machen, hey, wie habe ich es denn damals geschafft und wenn ich es damals schon geschafft habe, in so einem Ausmaß innerhalb von einem Jahr den schlimmsten psychischen und körperlichen Schmerz zu empfinden, dann, dann darf ich auf meinen Körper und auch auf meine Selbstheilungskräfte vertrauen, dass ich das jetzt, ich, ich werde da auch jetzt durchgehen, weil ich es schon mal geschafft habe. Mhm. Wahnsinn. Und alles hat auch seine Zeit, weißt du, ja. auch jede, jede Erkenntnis, also glaube ich auch, dass, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt und ich glaube auch daran, dass auch bestimmte Menschen oder, ja, ich nenne sie jetzt ich nenne sie jetzt mal Engel, äh, zu einem geschickt werden, die, die genau jetzt genau richtig für diese Situation sind. Ja, absolut.
0: Christina, du hast ja auch ein Buch geschrieben und deine ganze Geschichte aufgeschrieben mhm. und dieses Buch hat so einen unglaublich schönen Titel Wer Flügel hat, braucht keine Beine und alleine schon dieser Titel Bäm, also Wahnsinn unfassbar stark ähm, wie war das für dich jetzt deine Geschichte auch aufzuschreiben also äh, ich denke also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, auch Worte dafür zu finden. Es also, war sehr intensiv, ja, sagen ich so. Ja, ja, wollte ich sagen, magst du da auch kurz mal erzählen, wie dieses ja, Buch gerne. auch entstanden ist? Also das, ähm,
1: also diese, meine Geschichte oder der Unfall war vor 15 Jahren und der Heimgang von der Mami war vor 14 Jahren. Und ich habe ganz lange, ich glaube, ich glaube, elf Jahre oder so, elf Jahre habe ich meine Geschichte nicht mit der Welt geteilt, weil ich am Anfang ganz normal behandelt werden wollte. Ich wollte ganz normal behandelt werden. Ich wollte weder Mitleid noch wollte ich auf so einen Sockel gestellt werden, zu sagen, oh ja, diese Wonder Woman, das ist ja unglaublich, was du alles hier Weil das ist ja das ist ja das Gleiche, nur das Andere Polar. Ja? Mhm. Und ähm, ich, genau, ich habe auch meinen Freunden kommuniziert, so hey, behandelt mich einfach ganz normal. Und wenn ihr Liebeskummer zum Beispiel habt, dann möchte ich auch, dass ihr mir davon erzählt und und nicht denkt, ihr dürft jetzt äh, mir nicht davon erzählen, weil das ist ja kein Problem im Gegensatz zu meinem Problem. Mhm. Da sind wir dann schon wieder beim Vergleichen und ver 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 sich mit anderen Menschen zu vergleichen, bringt mhm. einem nicht weiter. Das macht einen selber nur klein mhm. und, und man wertschätzt dann auch nicht das eigene Individuum an.
0: Mhm.
1: Und somit darf man immer bei sowas bei sich bleiben. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und meine, meine beste Freundin hat zu mir dann gesagt, sie schreibt jetzt mit mir zusammen ein Buch. Weil ich immer ja. gesagt habe, nee, ich, ich kann kein Buch schreiben. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich habe auch nicht die beste Grammatik. Und Aufsatzschreiben war noch nie so ein Thema. Aber ja, so ist dieses, ist dieses Buch entstanden. Und wie dieser Titel entstanden ist, war auch so ein... So ein schönes Erlebnis für mich, weil ähm, das ist mittlerweile ähm, einer meiner besten Freundinnen und auch meine Yoga-Lehrerin, mhm. als wir uns kennengelernt haben. Das war noch eine Zeit, wo ich, wo ich ähm, verkleidete Prothesen getragen habe. Das heißt, eine Prothese, wo man nicht sozusagen die Carbonstange oder die Titanstange sieht, sondern das sieht aus wie ein Bein und die Silikonhaut ist genau auf deinen auf deinen eigenen Hauttyp abgestimmt und mhm. ähm, da kann ich dann später auch noch was dazu sagen und, und ähm, ich habe aber eine Kniekappe und somit wird die nämlich also diese Art von Prothese wird dann über diese Kniekappe befestigt am kleinen mhm. Bein. Ich sage immer kleines Bein und nicht und oder so. Ja und ähm, und sie hat dann mich gefragt, hey, hast du irgendwas am Meniskus oder hattest du einen Skiunfall oder sowas? Weil sie eben diese Kniekappe gesehen hat. Und ich so, nee, das ist eine Prothese. Und es hat bis jetzt noch nie jemand so in your face reagiert wie sie. Ähm, sie hat gesagt, na ja, wer Flügel hat, braucht ja auch keine Beine. Wahnsinn. Und ich fand das so stark. Ja. Ich meine, das ist eh so eine, so eine unglaubliche... Person für mich, also die mich auch total inspiriert ähm, und ja, so entstand dann dieser mhm. Titel. Ja.
0: So und, stark, äh, unglaublich, ja. voll schön. So Eine Frage muss ich dir unbedingt stellen, weil du vorhin gemeint hast, ähm, dieser Arzt meinte, ihr werdet mal miteinander tanzen. Ja, er hat bist ja du,
1: recht. Bist du noch, nach, noch mal? noch Jahre danach haben wir miteinander getanzt. <lacht> Sehr genial. Gut, dass du es nochmal gefragt hast. Ja, er hatte recht. Okay.
0: Klar, er hatte
1: recht. Ist er ist ja nicht umsonst der Chefarzt der Orthopä mm. also von, von, als Orthopäde ja und hat, weiß für sich, wie viele Amputationen gemacht. Aber
0: ja. Ja, das war schon ein lustiger Chaos. Wahnsinn. Voll schön. Mhm. Christina, eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Ich bin ja Sängerin und ich dachte, diese Frage bringt es irgendwie so am Punkt. Wenn du dir vorstellst, mhm. ich gebe dir ein goldenes Mikrofon in die Hand mhm. und alles, was du in, in dieses Mikrofon hinein sagst, was du hinein sprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du mit den Menschen teilen? Was möchtest du ihnen auf den, auf den Weg mitgeben? Was wäre so deine Botschaft für sie?
1: Eine Botschaft. Oder mehrere. Kannst auch mehrere sagen, wir sind aber. Also. <lacht> mir, mir fallen gerade zwei ein. Ähm, die eine Botschaft ist, dass wir nie dem Schicksal ausgeliefert sind, weil wir, weil wir einen eigenen freien Willen haben und uns immer damit entscheiden können, wie wir auf das Leben reagieren. Und das andere ist, das, was dir niemand amputieren kann ist deine Seele und dein Spirit. Deine, deine Erfahrung und wie du über dich hinaus wächst nach solchen Schicksalsschlägen, das kann dir niemand nehmen.
0: Boah, Wahnsinn. Danke vielmals. Ganz, ganz stark. Danke dir, dass ich meine Geschichte teilen durfte. Ich danke dir so sehr, dass du deine Geschichte teilst. Oh mein Gott. Ich fand dieses Gespräch so schön. Ich hoffe, du konntest dir auch ein bisschen was für dich rausnehmen. Ich bin total beflügelt. Ich gehe genau mit dieser Attitude glaube ich, durch den Tag. Wir haben immer die Wahl. Wir können immer entscheiden, wie wir reagieren. Und ja, das möchte ich dir mit dieser Geschichte heute mitgeben. Und ich wünsche dir jetzt noch einen unglaublich schönen Tag. You know, you rock. Don't give up. Es ist alles gut, es wird alles gut und ich wünsche dir jetzt noch alles Liebe, fühl dich gedrückt, deine Caro.